0: Eu não lastimo o próximo perigo, nem a escura prisão estreita e forte. Lastimo os caros filhos e a consorte, a perda irreparável de um amigo. A prisão não lastimo, outra vez digo, nem o ver iminente o duro corte. É ventura também achar a morte quando a vida só serve de castigo. Ah, quão depressa então acabar vira este sonho, este enredo, esta quimera, que passa por verdade é mentira. Se filhos e consorte não tivera, e do amigo as virtudes possuíra, só de vida um momento não quisera. lastimo o próximo perigo, nem a escura prisão estreita e forte. Lastimo os caros filhos e a consorte, a perda irreparável de um amigo. A prisão não lastimo, outra vez digo, nem o ver iminente o duro corte. É ventura também achar a morte quando a vida só serve de castigo. Ah, quão depressa então acabar vira este sonho, este enredo, esta quimera que passa por verdade e é mentira se filhos e consorte não tivera, e do amigo as virtudes possuíra, só de vida um momento não quisera." Bom, ouvimos então agora a minha interpretação para A Lástima. Soneto de Alvarenga Peixoto, que foi um poeta do século XVIII. Alvarenga Peixoto, inácio José de Alvarenga Peixoto, nasceu no Rio de Janeiro em 1742. Ele estudou ali no Rio no Colégio dos Jesuítas, depois foi para Coimbra, onde se formou em direito, bacharelando-se com louvor. Ainda em Portugal, ele exerceu cargos no judiciário e de volta ao Brasil foi morar em Minas Gerais que ali nessa segunda metade do século XVIII estava com... Era a principal capitania, né? a mais povoada, apesar da capital ainda, ainda ser salvadora até 1763 e dali em diante o Rio de Janeiro, o... a capitania de Minas Gerais estava muito movimentada justamente pela descoberta de ouro, diamantes e outras pedras, pedras preciosas, né? Pedras e metais preciosos, enfim, todo aquele ciclo da mineração que havia começado no final do século, século 17 e que se estendeu, então, para boa parte do século 18 e estava justamente ao, ao final, o auge desse, desse ciclo de mineração por ocasião da inconfidência mineira. A inconfidência aconteceu basicamente porque o rei de Portugal havia estipulado uma cota anual de ouro que Minas Gerais deveria remeter, que era na ordem de 100 arrobas, e isso não vinha sendo sendo cumprido já há algum tempo, justamente porque o, o, o ouro ele é um mineral, né? ele não brota da natureza, ele, ele é fruto de modificações geológicas. Eu não, não sou entendido no assunto, mas enfim. O ouro que existe em uma determinada região, numa determinada época, ele não tende a aumentar em pouco tempo. Talvez o rei de Portugal ignorasse esse princípio e exigia que o ouro viesse sempre em maior quantidade, o que contraria a lógica, a natureza e etc. Todos. Bom, enfim, o rei queria cada vez mais ouro, esse ouro vinha cada vez menos, então Ali, por 1788, chegou em Minas Gerais o governador Visconde de Barbacena, que tinha instruções da, da rainha Dona Maria I de executar a derrama. Ou seja, se espontaneamente os impostos oferidos uh, com um quinto do ouro, como é que era feito esse imposto sobre o ouro? Era assim. Digamos que eu encontrasse uma quantidade lá de ouro, sei lá, 5 quilos, opa! Aí eu teria que levar a casa das, da fundição de Vila Rica e para esse ouro ser derretido, transformado em, ba, em barras ou lingotes, e desses 5 quilos, 20%, ou seja, um quinto ficaria para a coroa portuguesa. Um quilo eu deixaria ali, eu ficaria apenas com 4. Então, era dessa forma que eram, durante o ano, eram calculados as assim, 100 arrobas, que dá em torno de 1.500 quilos. Como esse montante, caso esse montante não fosse atingido, o governador das Minas Gerais tinha autorização para decretar a derrama, ou seja, todas as pessoas da capitania, independente de, das suas posses, independente se eram mineradoras ou não, deveriam pagar o que pudessem, né, o que tivessem, até se atingir esse, esse, esse montante. E claro que as pessoas mais, mais apavoradas com a possibilidade da derrama eram justamente as, a elite da capitania, né? os militares, os eclesiásticos, os funcionários públicos, ou seja, fazendeiros, mineradores, enfim, gente que tinha muito o que perder em termos de bens materiais. Alvarenga Peixoto era uma dessas pessoas, ele era, como falei, do judiciário. Ele tinha sido juiz em Portugal, continuou atuando no judiciário na volta a Minas e também ele se dedicou à mineração. Ele gastou boa parte da sua fortuna, inclusive na abertura de um canal de grande extensão na área de, da fazenda que ele tinha no sul da Capitania das Minas Gerais para abranger as melhores minas de ouro do Arraial e fazer a lavagem das terras. Então, ele, temendo derrama, já com as finanças combalidas, então ele começa a frequentar as reuniões dos Inconfidentes, que já aconteciam mais ou menos desde 1785, segundo o depoimento do Tiradentes aos juízes. Alvarenga Peixoto era parente de Tomás Antônio Gonzaga e frequentava os saraus que o poeta Cláudio Manuel da Costa promovia em Vila Rica, e alguns desses saraus né, aconteciam, então, reuniões da conspiração da Inconfidência. Inclusive participava também dessas reuniões a esposa de Alvarenga Peixoto, Bárbara Eliodora, que é considerada a primeira poetisa brasileira. Enfim, Alvarenga entrou na conspiração, foi denunciado, ele, no caso, ele... Gonzaga e Cláudio Manuel, os poetas denunciados, né, foram, para, foram para a prisão. Cláudio Manuel não chegou a ser transferido para o Rio de Janeiro porque dois meses depois de ser preso ele foi encontrado enforcado na cela. Na época se divulgou a tese que teria sido suicídio. Hoje em dia os historiadores acreditam que Cláudio Manuel foi mandado matar. Foi matar. teve a morte encomendada pelo então governador Visconde de Barbacena. Sabe-se lá o que, que ele sabia, né? Foi, digamos, uma queima de arquivo. Então, o Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga foram mandados para a prisão da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Só que, claro, eles não podiam se comunicar, né? Eram Ficavam solitárias. O... Então, nesse, lá na prisão, ele escreveu esse soneto, A Lástima, que Joaquim Norberto conseguiu o original, o manuscrito original. E, inclusive, o próprio Joaquim Norberto fala que muitos mais poemas de, deveriam ter existido de, de Alvarenga Peixoto, porém, durante o processo da devassa, né, da inconfidência, Certamente se perderam Dois desses poemas chegaram a ser incluídos Nos autos da devassa eu falei, eu falei nisso E os li numa live que eu fiz Em 21 de abril Que foi intitulada Poetas da Inconfidência Mineira Quando saiu Esse soneto, a lástima Quando saiu nas obras poéticas De Alvarenga Peixoto em 1863 Ele não era inédito Dez anos antes ele fora publicado na coletânea intitulada Miscelânea Poética, organizada por Elias, Elias Matos. Só que assim, Elias Matos na época não tinha certeza da autoria. Então ele fez constar na edição que parece ser de I.J. de Alvarenga, ou seja, Inácio José de Alvarenga. Mas depois disso, Joaquim Norberto localizou o manuscrito e desfez a dúvida. Os poemas de, de Alvarenga Peixoto que foram incluídos nos autos da Devassa foram uma ode, o um fragmento de uma ode, e um soneto em que ele implora a dona, rainha, a dona a rainha, dona Maria I, a comutação da pena de morte que lhe for imposta. Claro que ele escreveu isso antes de saber que, que seria encaminhado para o degredo. Enfim, o Varenga foi, foi, foi encaminhado para o degredo em Angola. Ele chegou lá em mil... A condenação da, da Inconfidência saiu em 1792. Poucos dias antes, inclusive, do enforcamento do Tiradentes, que foi em 21, 21 de abril ali pelo dia 18 e tal, é que foi proferida a sentença. Primeiramente, todos foram dados como condenados à morte, o que chocou muito a sociedade carioca e mineira, as sociedades carioca e mineira. Mas, poucos dias depois, poucas horas depois, enfim, o vice-rei, Conde de Resende, eh, lançou mão da autorização que ele já tinha de uma carta régia da rainha Dona Maria I, emitida em 1790 e que até então fora mantida em segredo e uh, comutou a pena, abrandou né, a pena de praticamente todos menos a do Tiradentes para degredo. Então, Alvarenga uh, foi, foi condenado ao degredo em Angola, ele foi mandado para lá em 1790 ele chegou lá em começo de 1793 e morreu pouco depois, poucos meses depois de chegar, vitimado por uma febre tropical. Certo, gente? Então, foi esse o nosso Rapidola Comenta de hoje, falando de A Lástima, soneto de Alvarenga Peixoto. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo Rapidola Comenta.